0: Cariñoso. No se le va a hacer adelante
1: el GAM tener como candidato a Marcelo.
2: Creo que se ha.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este miércoles 25 de octubre de 2023 con el gusto de acompañarles aquí al micrófono Raya Costa y su servidor Mario Ramos, además del equipo que hace posible el informativo. Estamos listos para acompañarles a lo largo de las siguientes dos horas con muchos temas. Esta mañana que eh, pues, una mañana lluviosa en la capital de la República Mexicana. Por supuesto, tiene que ver con el huracán Otis, del que vamos a estar platicando en unos minutos. Pero tome en cuenta que eh, la mañana de este eh, miércoles 25 de octubre, en la capital de la República Mexicana, amanecemos con lluvia en al menos nueve alcaldías. De acuerdo con información del C5, las alcaldías que presentan lluvia son Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco. También se está reportando, lamentablemente, marcha lenta en el metro de la capital por la presencia de lluvia. Esto en las líneas 3, 4, 5, 8, 9 y B. Hay que eh, considerarlo. También le adelanto pues, cómo estará el clima en este 25 de octubre. De acuerdo con el, el Servicio Meteorológico Nacional, habrá cielo nublado durante el día con bancos de niebla, incluso y lluvias por la mañana. En la región del Valle de México, durante la tarde habrá lluvias puntuales muy fuertes incluso en el Estado de México y lluvias eh, puntuales intensas en eh, pues distintos puntos de la capital mexicana, incluso anuncia el Meteorológico Nacional, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento del sur y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas entre los 30 y 40 kilómetros por hora. Para hoy, la temperatura mínima en la Ciudad de México estará entre los 13 y 15 grados, la máxima irá de los 22 a los 24 grados. En el caso de la capital mexiquense, la mínima entre los 11 y 13 grados, la máxima irá de los 20 a los 22 grados. Pues así las cosas, Ray, esta mañana.
1: Efectivamente, muy buenos días, Mario, amigas y amigos del auditorio. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es miércoles 25 de octubre. Eh, le tenemos mucha información y, y, pues, bueno, ya escuchamos el tema de, del clima, el tema del huracán. Le tendremos los detalles. Afortunadamente, al tocar tierra, pues, se degradan de categoría 5 que, eh, con el que alcanzó eh, la zona de, de Acapulco pues ya se degradó a, a categoría 2, pero como dijo eh, dijiste bien Mario, pues ya se eh, pues afecta por supuesto hubo lluvias en distintas partes de la república, le tendremos los detalles, Mario en las elecciones, qué buen tema tenemos para discutir al rato, gol de Xochitl Galvez, reclutó a Carlos Urzual, que fue el primer secretario de Hacienda en el sexenio de López Obrador que se desencantó un experto en economía que de repente se dio cuenta que el PEG solo quería, eh, pues ahora sí que trabajar de manera eh, populista, ¿no? Regalando dinero a la gente. Dijo, es que así no se va a poder. Re renunció, no, no, este... Pues fue el primer funcionario eh, rimbombante que renunció. Eh, eh, también el, el senador Germán renunció, pero bueno, esa es otra historia. El tema es que ya está y ya es parte... De la, del equipo de suex del Galvez y Mario hablando de fútbol el tirititito de Claudia Sheinbaum no llenó el estadio azul. vamos a escuchar
3: Cuando... uh, bueno sí vamos a escuchar más, más adelante a Mario Delgado cómo justificó Delgado. este hecho y él mismo dice no es que lo nuestro no son los estadios son las plazas oh, públicas chiqui. hay una foto Ay, sí. hay una foto antes de que López Obrador fuera presidente en un evento en Veracruz con Cuitlava García. Igual en donde uh -huh. el estadio eh, pues, del puerto uh -huh. luce completamente vacío. El Pirata Fuente, fueron el sí. Pirata Fuente, ¿no? Sí, correcto. Completamente vacío en un evento de Morena. Y uno pensaría que esa imagen ya no se iba a repetir ayer. aquí en, y, y en la Ciudad de México, imagínate, territorios de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar ahorita cómo justificó. Ya sabes, estas maromas, ¿no? Este, para salir del apuro.
1: Preciosas maromas, sí, claro. Entonces
3: tuvieron que suspender el evento.
1: Bueno, pues eh, en más información, eh, 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 no solo eso, Mario, lo, lo comentaremos a detalle porque estuvieron, eh, estuvo la, la señora Brugada, estuvo el señor Harfush, fue toda la plana mayor de Morena y este vacío, tenemos que hablar del, del vacío, por supuesto. Eh, el, a este estadio, Mario, le caben eh, 38 mil, 36 mil, 38 mil personas. Obviamente, si utilizas toda la cancha, le cabe más gente. Pero bueno, le, le daremos los detalles de este desaire que le hace la Ciudad de México a quien fue su jefa de gobierno. En información internacional, ya le contábamos, el huracán Oti se intensificó a categoría 5. Eh, le platicaremos los detalles que ha ocurrido. Eh, se, se veía venir, esto ocurrió ayer en la noche, avalaron comisiones del Senado a la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y lo hicieron pues a su estilo, eh, de manera desaseada, de manera... Eh, como fast track, el, el procedimiento indica que se tiene que dar una segunda lectura, se la pasaron por el arco del triunfo, pues muy al estilo de los levantadedos de Morena, así pasó, es que, es que así es, eh, y siguió por supuesto la disputa. Por otro lado, le vamos a contar cómo es que la Comisión Federal de Electricidad perdió mil quinientos millones de pesos en el trimestre, o sea, sigue fracasando Manuel Barlett al, al mando de, de esta de esta paraestatal y bueno, pues ahí ahí están los números, ¿No? Los números no mienten, los números son fríos. Eh, le vamos a contar cómo migrantes derribaron a la Guardia Nacional y el cerco de púas en la frontera de México con los Estados Unidos, asesinaron en Michoacán al líder comunal Jesús Toral García, la violencia continúa, pues, ahí está la política de abrazos no balazos de la cuarta transformación. En información del Estado de México y la Ciudad de México, liberaron docentes acceso a San Lázaro tras ocho horas de bloqueo, Eso también ocurrió el día de ayer, le vamos a contar los detalles, qué pasó, qué hicieron, qué pidieron, eh, en información de que le gusta mucho a Mario, <ríe> fallaron las escaleras eléctricas del enea 7 del metro, dejó nueve lesionados, Mario, y la información oficial, que fue un usuario, que las escaleras están requete bien, y que fue un usuario el que se, se, se le ocurrió hacer la broma de eh, encender el botón de emergencia, bueno, le tendremos detalles de esa información. Por otro lado, la UNAM expulsó a nueve presuntos responsables de vandalizar y atacar a personal del CCH Azcapotzalco. Finalmente, en información internacional, dos, dos notas este, relevantes, Mario. En primer lugar, bueno, los hospitales de Gaza podrían convertirse en tumbas masivas, esto dijo la, la ONU, y el primer ministro de, de Relaciones Exteriores, responsable de, de, de estar allá en la ONU en, eh, de parte de Israel, pues pidió la renuncia. Pedió la renuncia de, de, de el secretario general de la ONU porque, pues, no está del lado de Israel. O sea, y, y aparte declaró: este conflicto tiene un, una antigüedad de, de, que, que, pues, casi eh, alcanza el medio siglo, Mario, y pues se molestó Israel. Israel quería que, este de manera automática, se, se pusieran de su lado no con esta con este genocidio terrible y además hay que decir eh, lo vamos a adelantar Mario pero sí me, me parece importante que lo que lo toquemos este en este inicio del, del informativo la forma en que editaron la nota del testimonio de la señora que, que fue liberada por por jamás pues eh, cambia mucho dependiendo la edición o sea si tú ves la entrevista completa la señora agradece los tratos que le hicieron. Y algunos alegarán que fue el síndrome de Estocolmo, bla bla bla, pero ella describió que la, que, que, los están tratando bien, pues sí, están en, en túneles, eh, pero que fueron tratados eh, con, con médicos que les dieron de comer bien, que los que los trataron bien, Mario. Finalmente, esto nos nos habla de, de un, una imagen distinta a la que nos quiere mostrar precisamente eh Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, que estos son terroristas. Pues es el grupo que gobierna y pues el asedio de Israel contra, contra Palestina de tantos años, pues tiene, pues no no puede quedarse impune. No justificamos la muerte de ni una persona, ni de Palestina ni de Israel, para que no se vengan con cuentos chinos. Apoyan el terrorismo, no, no apoyamos el terrorismo. Estamos en contra de la masacre humana de quien. Quien quiera que la lleve a cabo, como por ejemplo Israel con Palestina durante tantos años. En fin, así así los temas de este día. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, Mario, y empezamos con información de este famosísimo huracán Otis. En vivo, Mario Ramos y Raya Costa.
2: Mario Ramos.
3: Son en este momento a las 8 de la mañana con 11 minutos, como ya se lo adelantábamos y lo estuvimos platicando el día de ayer. Otis tocó tierra en Guerrero como categoría 5, la más peligrosa de todas. Sus vientos alcanzaron los 330 kilómetros por hora y las olas, eh, pues incluso llegaron a superar, imagínense, los 6 metros. A consecuencia de esto, pues eh, algunos lugares como Acapulco quedaron prácticamente incomunicados. La Plaza Diana, muy conocida, pues quedó irreconocible ¿no? eh, con las imágenes que, que han comenzado a circular en esta mañana sobre la devastación que pues, se ha dado en esa zona de Guerrero. Ray, eh, lo que informó posteriormente el Servicio Meteorológico Nacional durante la madrugada fue que el huracán se degradó a categoría 4, pero... Posteriormente informó que el meteoro se encuentra en categoría 2 y continúa sobre eh, tierra, insisto, allí en Acapulco, Guerrero. O discontinuará ocasionando lluvias extraordinarias en regiones de Guerrero e intensas también en algunas zonas de Oaxaca, según lo dado a conocer por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Pues hay que estar atentos a los llamados. Eh, la gobernadora de ese estado llamó a la población a mantenerse informada sobre el desplazamiento del fenómeno met meteorológico, pues en, en, ya degradado en esta categoría, pero pues vaya eh, destrucción la que dejó a su paso. Y como digo, lo que ha comenzado a circular a través de eh, principalmente las redes sociales, ¿no? Y pues en estos momentos todavía complicada la comunicación en esa zona del país.
1: Efectivamente tendremos detalles y si usted es curioso como nosotros, lo invitamos a que se meta a la red X y que busque cnpc-mx. Mario es la... Eh, la cuenta oficial de la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC-MX, todo con mayúsculas para que usted vea en tiempo real. Hay un video en donde usted puede darle seguimiento a, a este eh, meteoro u otros fenómenos naturales para pues, cuidarnos. Y en este caso, pues eh, complicado el tema ya que no hay comunicación allá con la gente de Acapulco por lo pronto pues manténgase en orientecapital.com para eh, pues que tenga al minuto el desarrollo de, de estos y otros hechos a nivel nacional e internacional eh, bueno lo, lo previsto lo previsto los levantadedos cumplieron con su misión Levantaron el dedito, eh, avalaron comisiones del Senado de la República la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Es el, la, el completo autoritarismo de la Cuarta Transformación. Eh, pues bueno, hay, hay que comentar que eh, con la incorporación de último momento de dos senadores de las bancadas de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, se avaló la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Después de que se habría dado un debate por más de tres horas en el que incluso los morenistas y sus aliados tuvieron que ceder la participación del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Gilberto González Pimental, eh, pues bueno, se, se sacó un acuerdo para incorporar a estos senadores. Vamos a escuchar a Xochitl Galvez después de esta... Eh, bueno, eh, durante este debate le vamos a tener el conteo de los votos y bueno, tristemente Mario pues eh, lo que dice el presidente es lo que se hace. Por supuesto que lo van a negar, pero pues ahí están las, las pruebas, la, la prueba contundente, no se escucha a los trabajadores. Xochitl Galvez dijo esto.
2: Creo que se ha denostado a los trabajadores del Poder Judicial de manera innecesaria. No podemos meter en el mismo saco al pequeño trabajador que apenas gana cinco mil pesos al mes y tratar de pensar que es el mismo privilegio que pueda tener un juez, un magistrado o un ministro de la Corte. Eh, creo que hubiera sido muy importante que el grupo parlamentario de Morena escuchara las historias de los trabajadores.
1: Bueno, esto ocurrió en la sesión del de Senado y precisamente la sesión de comisiones se suspendió antes de la votación. Escuche usted otra tranza de Morena. Es la segunda vez que lo hace. Mario, la ocasión anterior fue esta vez que precisamente del Gálvez se encadena para evitar que se llevara a cabo la, la sesión en la sede del, del Senado, se tuvieron que trasladar como ya, ya sabemos, y Fast Track pues eh, aprobaron una serie de reformas que beneficia a la política de la cuarta transformación que solo está perjudicando al país, es que eso es lo que está ocurriendo. Pues bueno, ayer, precisamente antes de la votación para validar el quórum que no tenían en la sesión del pleno, se conoció un, un acuerdo de, de, de Jucopo que fue calificado como un acto de maña sin calidad moral por las bancadas oficialistas porque forzaron, Mario, forzaron el quórum votaron votaron a favor de que se suspendan los eh, los fideicomisos y ya quedó así eh, dijo Sánchez Galvez también en este en esta eh, eh, declaración que dio que ya parte de lo que, que ya escuchamos también comentó que pues van a van a interponer demandas y van a llevar este asunto hasta sus últimas consecuencias y sabes qué llamó la atención quién quién crees que votó en contra bueno, yo, yo, yo sé que sí sabes, ¿no? Lo estoy diciendo de A manera ver. retórica. Eh, la ex secretaria de gobernación defendió los fideicomisos que ya quedaron desaparecidos. Pues es eh, que ella de Sánchez dónde viene. Claro, pues ella fue magistrada.
3: Ministro, ministro, claro.
1: Así está, llamó bueno. mucho la atención, eh, porque recordemos que no se fue eh, por la puerta grande de la presidencia de la República, pero bueno, allá andan apoyando la cuarta transformación. ¿Y en qué quedan las cosas? Para que se vea que pues hay, hay mucha espuma alrededor del presidente de la república y tristemente pues le siguen haciendo caso y estos estos daños, este daño que están haciendo Mario no lo vamos a poder ver hasta pues yo creo que el próximo sexenio y, es, y después nos van a dar la razón, no mira tenían razón estos dos locos del, del informativo estuvieron denunciando esto y está pasando esto ni modo que le echen la culpa a Felipe Calderón no
3: claro, así la votación el día de ayer en el Senado. Senadora Presidenta, 67 votos a favor,
2: 48 votos en contra, cero abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto.
3: Así, así la votación ayer en el Senado a las 8 con 17 antes del corte. Nos están llegando por aquí varios comentarios de personas eh, que en referencia a este tema del de huracán Otis. Pues mencionan y están preocupados porque no se han logrado comunicar con sus familiares que habitan en esa zona cercana a Acapulco, en Acapulco, Guerrero. Eh, hay que mencionar que eh, entre toda esta devastación, la comunicación... En estos momentos es complicada. Entonces hay que tener paciencia a lo largo del día. Seguramente estarán trabajando para restablecer. Pues vemos en, en las imágenes muchos postes eh, caídos. ¿no? El, el tema de la energía eléctrica, del internet, de la telefonía. Bueno, complicado en estos momentos. Así es que pues hay que tener paciencia. Ese es el motivo por el que eh, pues muchas personas están reportando en estos momentos no han logrado comunicarse con sus familiares. A Las 8 con 18 minutos vamos al corte informativo que pues, también nos va a hablar de este, de este huracán regresaremos enseguida con más aquí a través de Oriente Capital
2: Corte informativo noticias cada hora ¿Qué tal? Muy buenos días. Varias casas de la colonia La Pastora, esto en la alcaldía Gustavo Amadero, resultaron dañadas por un estallido provocado por acumulación de gas LP en un inmueble ubicado en la calle de Huitzilopostli. Los bomberos de la Ciudad de México informaron que colapsó una losa y añadieron que hay una persona lesionada por quemaduras. Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador que envió oficios para invitar a los concesionarios a dialogar sobre los trenes de pasajeros. Señaló que si ellos no aceptan crear ferrocarriles de pasajeros, el gobierno lo hará directamente.
0: Lo ideal sería que fuese ferrocarril eléctrico para no contaminar. No saldría más caro que el, el transporte de pasajeros. Está demostrado.
2: Atención automovilistas, les recuerdo que el 31 de octubre vence el plazo para que los autos con engomado rojo y terminación de placas 3 o 4 cumplan con la verificación vehicular. El costo por realizar este trámite es de 677 pesos en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México el precio dependerá del holograma. El cero cuesta 481 pesos y el holograma 1 cuesta 384 pesos con 88 centavos. En el mundo, en el 2022 la deforestación del planeta aumentó un 4% en comparación con el 2021 con la pérdida de 6.6 millones de hectáreas de bosques. Así lo reveló un estudio de la coalición civil Declaración Forestal. Voz Alejandra Martínez Delgado Corréctate con la información Javier ya. Bájate de tu Dodge Journey. Llegaste hace tres
3: horas. Cinco minutos más, amor. ¿Sabías que tiene purificador de aire? Solo necesitas subirte una vez para no bajarte nunca.
4: Estrena un Dodge
3: Journey desde 560 mil pesos. Válido al 31 de octubre. Cat 31.6% informativo. Consulta Dodge.com.mx. Señora, se pasó al alto,
2: Ayúdeme, oficial. Mire,
0: nada más traigo esto.
3: Sí le ayudo. Esta es su infracción Y este es mi reglamento de tránsito Se lo regalo
2: Yo soy de los que dicen No a la corrupción Consejo de la comunicación Voz de las empresas Cuando tienes un plan Telcel Plus 4 Con 10 gigas y redes sociales ilimitadas Eres tú a la quinta potencia Por solo 499 pesos al mes Además, acompáñalo con el mejor smartphone Telcel 5G La red de mayor cobertura y velocidad
3: 500, el combustible oficial de la Selección Nacional de México.
2: En vivo, Mario Ramos y Raya Costa. A Olga, injerencia de 4T en poder judicial. El Universal, pesadilla en el desierto. Estados Unidos da trato inhumano a migrantes. Milenio, Guterres condena ocupación de Palestina e Israel pide su cabeza. Excelente. El Senado pone fin a fideicomisos del poder judicial. La,
4: la jornada,
2: extingue el Senado 13 fideicomisos del poder judicial. Es, es noticia, noticia hoy. hoy, recortes de amlo ponen en riesgo. Autonomía del Poder Judicial de la Federación.
4: El economista.
2: Inflación rumbo a meta de Banco de México, pero la tasa de setes ha repuntado. El financiero, Se modera inflación, pero ven rebote en fin de año. Primeras planas en informativo oriental.
3: Pues ahí está lo que destacan los principales diarios de circulación nacional en este miércoles 25 de octubre de 2023. Es el tema lo que ya les compartíamos aquí, la discusión que se dio ayer en el Senado, la interesante declaración de Olga Sánchez Cordero y bueno, pues así las cosas en este país, en este cierre de sexenio. Pues estamos en la recta final. Menos de un año le resta al presidente López Obrador y vaya que será un año intenso. Eh, por otro lado, por otro lado, hay pendientes en la legislación en nuestro país. Hay temas que deberían ser prioridad, pero no lo son porque no forma parte del discurso presidencial. Eh, hablamos, por ejemplo, del aguinaldo doble, la reducción de la jornada laboral. Eh, hablamos en particular de cuatro reformas laborales pendientes en el Congreso. Los diputados, en contraste, ya aprobaron una reforma para flexibilizar su trabajo y hacer incluso el home office, ¿no? En lugar de acudir a la Cámara. Cuestión muy polémica, porque Ray, pues la dieta de los diputados, que es ¿no? todo el dinero que reciben, muy alejados, además del promedio, cualquier mexicano de a pie. Pero imagínate con todas estas condiciones, si de por sí trabajan, ¿qué te gusta? El, el, la mayoría de legisladores, ¿dos días a la semana? ¿No? ¿Tres días a la sí, semana? Sí, sí. Que si dos días van a San Lázaro y otro día atienden en su oficina de, de gestión, como le hacen muchos, eh, con eso, tres días en el mejor de los casos. Ya dije, tienen Cuando estas mucho. dietas presupuestales muy, muy grandes. Y ahora, eh, pues se dieron, ¿no? Esta, este lujo. ...de poder flexibilizar su trabajo... ...que mire... ...no nos hagamos... ...se trata... ...en muchos casos... ...de que puedan ir a hacer campaña... ...de eso se trata... En no seas estos, mal pensado. ...en estos tiempos electorales... ...no
1: seas mal pensado Mario... ...¿cómo crees que lo hacen solo para eso?
3: Bueno pues... Ray, eh, ...además del tema de los 13 fideicomisos... ...del Poder Judicial de la Federación... ...la aprobación del Paquete Económico 2024... Las reformas en materia laboral siguen en pausa en el Congreso. Ahí las tienen, por un ladito, no son prioridad. Una de ellas es la Iniciativa de Reforma Constitucional para la Reducción de la Jornada Laboral para que ésta pase de 48 a 40 horas semanales. ¿No será que no hay interés de aprobarla porque pues, tampoco hay interés de parte de los empresarios?
1: Esa, es complicadísimo, sí, por supuesto, porque eh, pues una cosa son las palabras, otra cosa es que ya está en la ley. Además, pues lo hemos dicho, la, la clase empresarial mexicana le debe a sus, a sus empleados, Mario, la, la verdad, la verdad. Eh, lo dice lo dicen organismos internacionales no es una cuestión de grilla eh, tenemos este tema Estados de los Estados
3: Unidos right exacto
1: que... exacto la, las horas de trabajo y las horas de descanso en México por ejemplo pues lo sabemos Mario pues somos de la clase trabajadora somos godines vaya eh, cuántos compañeros de trabajo no te venden cosas por catálogo a ver como un o segundo un...
3: no pues es que si no no nos, nos sale
1: Exacto, las tandas, el trabajo extra, o sea, trabajas en, en, en la empresa y, y las empresas saben que sus trabajadores tienen chambitas como esta o chambitas extras. Ya, además y, ya lo, y lo normalizamos, permiten. ¿no? Ya lo normalizamos.
3: Sí. Pero y mira, son unas friegas, y son esta, unas friegas. Esta eh, iniciativa que le, que le comenté de la reducción de, pues, mire, ¿qué tanto es quitarle ocho horas a la semana a la jornada laboral? No pasa nada. Fue aprobada no en comisiones del Senado. Pero, ¿qué creen? Morena decidió retirarla antes de su votación en el Pleno para llevarla a un parlamento abierto.
1: Imagínense. No, 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 no. Es nada más hacer tiempo. Es más a, a, a hacer tiempo.
3: Otra es la de aumentar al doble el aguinaldo de los trabajadores del sector privado, que fue presentada en la Cámara de Diputados a mitades de agosto, eh. Por ahí, a mediados de agosto. Sin embargo, pues también no hay para cuándo son de, de las que destacan eh pero sí, sí. Ray, pues lo único que se celebra en este gobierno es aumentamos el salario mínimo duplicamos prácticamente el salario mínimo y el tema está en que cuántos trabajadores en México qué porcentaje de los trabajadores en México recibe salario mínimo porque claro es, es que ese es el problema. al sector un, un sector importante que es el que se emplea en la informalidad. Y a este sí, pues ¿quién le va a reconocer ¿no? el aumento al salario mínimo? Por otro lado, lo que sí reciente en los bolsillos de la clase trabajadora, pues es el tema de la canasta básica, que está por los cielos y que hoy por hoy no lo decimos nosotros, ¿eh? lo dicen incluso organismos oficiales. Es más complicado adquirir la canasta básica. Esta es la otra cara de la moneda, la que no se dice en el discurso de Morena.
1: Muy tristemente, así está. Bueno, pues eh, vamos a entrar un poco en el tema de la cobertura electoral 2024 antes de ir de la, a, a la pausa. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Ya hablábamos de, de, pues, el protagonismo que tuvo eh, Xochitl Galvez el día de ayer. Ya la escuchamos y fíjese usted que Mario Delgado eh, dice que no cree que Marcelo Ebrard se vaya a unir a Movimiento Ciudadano dijo que no se les va a hacer eh, eh, prácticamente es lo que dijo el dirigente de Morena, pero esto no pacó Mario eh, eh, lo que ocurrió, vamos a escuchar a Mario Delgado y vamos a analizar este vacío en el Estadio Azul, ahora Estadio Azul Azulgrana total que pobre Estadio pasa de un equipo a otro ahorita es eh, sede del, del, del Atlante creo este, pero bueno, escuchemos a Marcelo a Marcelo Ebrard, escuchemos a Mario Delgado hablar de Marcelo Ebrard y regresamos
3: No se le va a hacer a Dante Delgado tener como candidato a Marcelo, yo estoy seguro que Marcelo va a seguir apoyando el proyecto de la transformación eh, nacional
2: De 8 a 10 el informativo de Oriente Capital al aire
3: Así lo dijo por la mañana, pero por la tarde noche, Right, habían convocado un evento, estos que están haciendo por todo el país, con... Asambleas informativas. Pues es un evento de campaña <risa> anticipada, aunque se diga otra cosa, pero con todo y que a la gente, usted lo sabe porque en su comunidad ha visto a estos servidores de la nación y el cómo promueven... Por un lado, al gobierno federal y por otro, las candidaturas de Morena. Y lo que quiero decir, usted sabe, es el acarreo, ¿no? porque se invita. Eh, este, sí le vamos a dar su programa social, su ayuda, pero pues, mire, le invitamos a este evento, ¿no? Y pues ayer lo interesante es que no llenaron. No llenaron el evento, lo suspendieron además. Dice esto Mario Delgado. Que se lo es Nosotros somos de más de plazas públicas que de estadios, sí. Pues es que la imagen se repite. Un estadio vacío en un evento de Morena.
1: Pues es que vamos a organizarlo mejor. Hoy ya vimos que lo nuestro son las plazas públicas, no los estadios. Entonces. Hay que tener una logística diferente en la organización. Hay molestia con los liderazgos de la ciudad de México. No, no, no vamos a platicar local. con ellos. Vamos a platicar ¿Eh? con ellos. Este asunto que el INE nos quita las plazas, nos quiere meter al lugar cerrado, y nos este, nos enreda a la logística. Vamos ¿no? a nosotros le proponimos, le propusimos, perdón, que, eh, hacer un evento.
3: Pues como ella se merece. Nosotros le proponimos, dice Mario Delgado. Es que estaba es que nervioso, Mario, estaba nervioso, pues oye, sí, le están y, y cuestionando dice que, que, qué pasó, qué está pasando en la Ciudad de México. En... Oye
1: Mario, pero fíjate que se les, se les cae, se le, se le cae la narrativa completamente a Morena por varias, por varias cosas. Aquí en el informativo lo hemos dicho muchas veces, Claudia Sheinbaum lo hizo mal como jefa de gobierno, tal, tan es así que perdieron la mitad de la ciudad y hasta el presidente se metió, que la clase media, que traidores, que no sé cuánta cosa. Bueno, eh, pero hay que decir una cosa. Eh, los 36 mil que llenaron el que podrían llenar el estadio ahora azulgrana de la ciudad de los deportes donde ahora juega el Atlante desde el 2020 es eh, pues 36 mil personas es muy poquito para lo que la supuesta capacidad que tiene Morena recordemos que pues llena, ya ha llenado la plancha de Zócalo varias veces no o sea, ¿cuál problema de logística? Lo que pasa es que no pudieron acarrear a la gente o hubo broncas con los liderazgos y por eso este, preguntaban eso los reporteros. Ahora, Mario, ¿te acuerdas a quién le pasó lo mismo en ese mismo estadio y que vaticinó el fracaso de su candidatura cuando todavía estaba fresca? ¿Tú, ¿tú te acuerdas?
3: A ver, a ver, a ver, pues danos una pista porque <risa> varios han pasado por ahí. Es un lugar... No,
1: pues. Josefina, Josefina
3: Vázquez Mota ah, bueno, Ella sí, sí, sí.
1: cuando hizo su, su acto de Tiempos. campaña Lo hizo en ese estadio Y lució exactamente igual de vacío Que como vimos pues ayer el que, de Claudio ay,
3: se, se van a, a ese por no irse a la Azteca ¿No? Porque está más no, no la, no, la
1: Azteca Si no llenan este de digo.
3: Por eso yo te decía Que varios escogen ese Para sí, hacer eventos sí. ahí El cierre de campaña O algún asunto de esos eh, Sí, sí, efectivamente eh, Efectivamente pero, pues, Ray, aquí se muestra lo que es Morena sin el acarreo de gente. Mira, los eventos del presidente, ¿no? Uh
1: -huh,
3: ¿Quién uh -huh. los llena? ¿Son los habitantes de la Ciudad de México? Como dice el presidente, ¡no! No, no. <risa> no, no, no. Salió son, bien, te salió bien la invitación. Son, son <risa> personas que vienen de todos los estados del país. Sí, hay gente sí. de la Ciudad de México, pero podemos decir son los menos. Y además, ¿cuánto dinero se gastan en esos eventos, en esos caprichitos del presidente?
1: No, y pues es, este de ayer, Mario, fue un fracaso porque el estadio se tuvo que rentar y eso lo tienes que pagar. O sea, no es culpa de los dueños del estadio que no lo llenes. Lo, la gente que se movilizó también costó eh, dinero. Y además.
3: Eh, el, el... Hubo acarreo, ¿eh? No, que no sí. se diga que en este no hubo, no. También hubo, pero sí. algo falló, algo está fallando en Morena a nivel el, el de la Ciudad chisme. de México.
1: Sí, Mario, y el chisme es que ahí estaba Claudia Sheinbaum y que no la quisieron exponer, incluso cuando Mario Delgado, pues ahí están las grabaciones Me la imagino ahí manoteando
3: manoteando como en aquel video ¿no? Con, Culpa
1: de los conservadores no, Pero
3: pero manoteando como, como le hizo a Alfonso Durazo ¿no? en el sí. registro de Morena que es muy molesta, muy intolerante ¿Cómo es ella? Sí, este, bueno, como es la verdad, ayer, verdad. Pues sí. Ya me imagino cómo les fue a los dirigentes sí, sí. de Morena en la Ciudad de México. Bueno, así las cosas, pues dieron dieron el espectáculo ayer los de Morena en la capital. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Seguiremos a un corte. Continuamos con más. Al regresar, seguiremos con esta cobertura también. Pues cómo va la actividad deportiva. Viene ya el Gran Premio de México. Viene pues, uno de los eventos qué mayor derrama económica deja en la capital de la República Mexicana y que Ray creo que pues, últimamente está eh, pues teniendo nuevos fans no con motivo de la participación sí. de Checo con el como tal pues el Gran Premio de México si sí hay gente que pues, antes no era tan fan pero pues que ahora ya los ves este, pues muy involucrados en este tema de la fórmula 1 ¿no? son las 8 de la mañana con 37 minutos
2: informativo a la
4: de la primera casa de María y Javier Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso City Banamélicos
2: cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
1: En Uline, la creencia es hay que vivirlo para
3: creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24-7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41 mil productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx. -E Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque, sirviendo
2: Consulta términos, condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx No apliquen compras a meses sin intereses
3: Noticia importante
1: Todos los miércoles y domingos tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en
3: tus comercios favoritos Como el super, departamentales y muchos más Conócelos todos en santander.com.mx
2: sí, Sigue nuestra transmisión
1: en Facebook Live Muy buenos días, únicamente faltan 20 minutos para las 9.20, para las 9 está usted escuchando el informativo aquí en OrienteCapital.com. Gracias por acompañarnos en iHeartRadio, Radios de México, por supuesto a través de nuestra transmisión en Facebook Live y claro en OrienteCapital.com. Héctor Meneses nos va a platicar pues lo más relevante de los deportes.
4: Buenos días. Buenos días público de informativo Oriente Capital. Les comento que queda definida la serie mundial de la MLB 2023. Este martes 24 de octubre se dio a conocer las novenas que se medirán en el clásico de otoño de la temporada 2023. El último boleto se dio en el juego de Filadelfia y los Diamantes Negros, quedando como ganador del último boleto al equipo de los desiertos al darle la vuelta a la pizarra a los de Filadelfia. El equipo de Red Bull de la Fórmula 1 no espera una buena recepción de México a Max Verstappen. Christian Horner sabe lo que es correr en el país mexicano y consideran que Verstappen llegaría al Gran Premio de México como una víctima del público luego de las últimas actuaciones de Checo Pérez y de la supuesta rivalidad que se ha creado en las redes sociales. El conjunto nacional de voleibol mexicano ya se instaló en las semifinales de los Juegos Panamericanos 2023, venciendo en cuartos de final a Puerto Rico en los tres sets y su enfrentamiento en la semifinal será contra Brasil. Grecia Castro ha sido la jugadora más destacada del equipo luego de conseguir 22 puntos en el partido. Asimismo, en los Juegos Panamericanos, Alejandra Zavala le da a México otro oro al llevarse a la prueba de pistola 25 metros con récord al registrar una puntuación de 29 por arriba de la ecuatoriana ganadora en 2019 es su primer oro, ya había obtenido la plata en Toronto 2015 y ya aseguró pase a París 2024 los atletas mexicanos están dando un excelente nivel en los actuales juegos, al seguir en el segundo puesto en el medallero, con la participación de ayer, el medallero queda con 109 para Estados Unidos 50 para México y 58 para Canadá
1: muy buenos días, son las 8 con 42 minutos, estamos transmitiendo completamente en vivo y eso pues ya usted lo pudo atestiguar perfectamente, esos errorcitos que luego pasan al aire con eh, el micrófono abierto, lo bueno es que no dije ninguna barbaridad Yo, pero yo no te escuché pero tiempos.
3: el rato saldrá en el podcast
1: si sí, queda queda para el podcast y los bloopers, son las 8.42 minutos, esa es la información deportiva, Mario, y dos detalles, pues se van a enfrentar los Diamondbacks contra los Rangers en la serie mundial de este 2023, eh, pues eh, estuvo emocionante porque se fueron las dos las dos llaves, como se les luego se les dice, se fueron a siete juegos, se definieron en el último, en el séptimo juego, estaba para cualquiera de los, de los, de los cuatro que participaron, pues así va a quedar y empieza este viernes Diamondbacks contra Rangers, eh, Arizona contra Texas, son los que se van a enfrentar. Bueno, eh, y en el tema en el tema de las elecciones, bueno, ya vimos, como decía el, el perro Bermúdez, eh, como dice el perro Bermúdez, eh, pues Claudia Sheamus se aventó un tirititito. No, es que estaba recordando que se había retirado de los mundiales, eh, incluso lo reconocieron en Qatar como uno de los, de los cronistas deportivos más longevos, ya no va a participar en mundiales. Eh, pero, eh, pues sigue sigue narrando en, en tu DN, ¿no? Entonces, así me, ahora sí que me hizo cortocircuito el cerebro porque sí está retirado de mundiales, pero sigue narrando el, el buen Enrique Bermúdez. Pues como él dice, tirititito se aventó Claudia Sheinbaum en ese evento y vamos a ver la otra cara de la moneda. Eh, ahora sí que en, en el duelo mediático y en el duelo de acciones le ganó Xochitl Galvez otra vez a Claudia Sheinbaum, en este caso, porque anunció que Carlos Ursúa y lo hizo a través de sus redes sociales, el ex secretario de Hacienda que dejó a López Obrador y que en su columna del Universal pues nos explica por qué se está equivocando el presidente de la República y lo hace todos los días, ¿eh? prácticamente nos explica por qué no va a funcionar Dos Bocas, por qué no va a funcionar el AIFA, por qué no va a funcionar desde el punto de vista de un economista. No es el tema de, ah, es que yo este, estoy enojado con López Obrador. No, lo que pasa es que él presentó un proyecto económico que a, al que no se le hizo caso y por eso renunció. Dijo, si, si mi cabeza va a estar al frente de estas barbaridades que va a hacer López Obrador, pues yo no puedo estar. Precisamente por eso renunció Carlos Ursúa, fue una de las renuncias más sonadas del, del, del inicio del sexenio de López Obrador. Pues bueno, la representante nacional del Frente Amplio por México aseguró que eh, Carlos Urzúa va a ser fundamental para su proyecto rumbo a 2024. Incluso Mario le preguntaban los reporteros, este oiga, pero él estaba con la cuarta transformación y es de los arrepentidos, dijo. Eh, tiene una agilidad de mente que hay que admirarle a Xochitl Galvez. Eso creo que nos ha gustado porque le pone sal y pimienta a la, a la contienda. Eh, sabe contestar y contesta rápido. Creo que es una de las virtudes que tiene Xochitl Galvez. Por lo pronto, en su cuenta de X... La aún senadora del Partido Acción Nacional informó acerca de la incorporación del exsecretario de Gobierno de Andrés Manuel a su equipo de trabajo. Además, reconoció su trayectoria, su experiencia en una época de definiciones y pues bueno, ya lo anunció. Carlos Ursúa, será parte de este proyecto y Sheinbaum pues eh, sufre este este revés de parte de varios grupos de Morena falló falló en la Ciudad de México, el acarreo llama mucho la atención, Mario, lo dijimos este hace unos minutos. Y bueno, Omar García Harfush pues sigue haciendo su campañita, pero ayer él y, y, y Claudia Brugada pues quedaron completamente eh, eh, ridiculizados porque pues estaban ahí en el templete esperando que saliera Claudia Schenbaum nunca salió, el mismo Mario Delgado le pedía a la gente, una porra para Claudia Schenbaum y pues la gente le, le dedicó la otra, el otro tipo de porra, entonces estuvo, pues estuvo mal, eh, fue un completo fracaso. Por lo pronto le contamos lo que pasó con eh, Omar García Harfush. Él dice eh, que, que pues quien aspira a la coordinación, es que es que ese discurso no lo puedo decir, Mario, si no, no me si no me altera. Eh, disculpe usted disculpe usted por este tipo de, 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 de rollos que se avientan los políticos pues no nos gustan sea del, del PRI del PAN de Morena del PRD dijo Omar García quien aspira a la coordinación en defensa de la transformación de la Ciudad de México por Dios santo no, 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 no no. o sea quien aspira a ser el jefe de gobierno yo entiendo que por una cuestión legal no lo pueden decir, pero ¿para qué nos echan tanto rollo? Pues eh, eso es lo que eso fue lo que dijo este Omar García Harfush, que tiene que, tiene que eh, tener un, un compromiso eh, para la construcción de la democracia, para el proyecto de transformación liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues siguen en su en su rollito. Esas son las actividades que tuvo Harfush el día de ayer, un diálogo con eh, más de, de 130 mujeres y hombres adultos mayores de 60 años, que Mario, están siendo usados por la cuarta transformación en todo el sexenio, incluso desde, desde que Andrés Manuel era jefe de gobierno, les ha estado regalando dinero, y los adultos mayores son un voto no duro, durísimo, durísimo, y, y, sí, y sí, este sí. No, no cambian de parecer, Mario, se sienten agradecidísimos con Andrés Manuel López Obrador, y por eso se anunció que a partir de 2024 va a aumentar su pensión, asegurando que, que ellos voten a favor de la Cuarta Transformación y también en la Ciudad de México, por eso se reúne Omar García Jarfus con ellos. Uh -huh. eh, pues terrible el discurso de Omar García, pues asegurando este este voto que, que no es tan volátil Mario, que no cambia de un día para otro, estos señores este pues están muy agradecidos, deberían recibir el dinero y votar por quien quisieran, pero tristemente no pues es están... Son muy amables, son muy amables, Mario,
3: ¿no? Ray, eh, en una información de último minuto, eh, el, el día de hoy, la mañana empezó tarde, el presidente López Obrador informó pues acerca del paso del huracán Otis eh, en la Costa Grande de Guerrero. Dice el presidente que hasta el momento no hay reporte de personas fallecidas, pero pues destacar, ¿no? Porque siguen llegando llegándonos comentarios de que nos dicen, es que yo no logro comunicarme. Sí está afectada la comunicación eh, todavía en, en esa zona del país, pero parte de lo que dijo hace unos minutos el presidente.
0: Sí, pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán. En Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en... Todo ese eh, tramo de Tecpan a Acapulco, eh, Coyuca, de, de Benítez, eh, Juárez y otros eh, municipios, Atoyac, los que están en esa en esa franja. Y todavía eh, está afectando el huracán eh, se han perdido las comunicaciones por completo y le eh, está saliendo el general secretario el secretario de Marina la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana el secretario de Comunicaciones Transportes la directora de protección civil desde ayer estamos allá hay eh, brigadas del ejército, de la marina se está aplicando el plan dn 3 el plan marina, pero muy fuerte muy fuerte es eh, un eh, fenómeno porque en muy poco tiempo, 12 horas, eh, empezó a tomar fuerza eh, y entró con categoría 5. Se está considerando que va a degradarse a categoría. Dos, pero todo el día eh, va a haber lluvias eh, y eh, estamos buscando restablecer las comunicaciones. Hasta ahora no tenemos un, un, datos sobre pérdida de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos. Sí, daños eh, materiales, eh, ruptura de caminos, la eh, propia autopista llegando a Acapulco tiene derrumbes, ya están los de comunicación trabajando. Nuestra preocupación mayor es la carretera de la costa grande y la población que vive de Acapulco hacia Tijuana. Sigue nuestra transmisión en Facebook
2: Live, Informativo Oriente Capital.
1: Son las 8:52 minutos, 8:52 dice el presidente que no hay información, que no hay comunicación, entonces ¿cómo sabe que no hay pérdidas humanas? Pues pregunta, pregunta seria, pues bueno, Acapulco amaneció en la oscuridad eh, no hay luz, teléfono e internet. Está, eh, bueno, así amanece huracán categoría 5 que pasó a categoría 2. Le tendremos informado minuto a minuto lo que está ocurriendo por allá en Guerrero en cuanto pues tengamos más información. Ahora, fíjese, la tecnología de qué sirve, Mario, cuando la fuerza de la naturaleza nos ataca con este poderío impresionante, de verdad, eh, lo, lo que está ocurriendo. Son las 8.53 minutos y en información nacional, esta política de abrazos y no balazos es una completa y, y, y rotunda vacilada, diría mi abuela, en paz descanse, es una vacilada, es una burla, es una payasada, eh, no está funcionando. Escucha usted, asesinaron en Michoacán al líder comunal Jesús Toral García. Eh, pues él es, era esposo de Aleli Chávez Aniceto, secretaria del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán y fue asesinado en la comunidad de Calzónsin, de acuerdo con el reporte de las autoridades Toral García viajaba con su esposa a bordo de un vehículo cuando sujetos armados los interceptaron los agresores obligaron al hombre a descender tras lo cual le dispararon el líder comunal habría sido trasladado a un hospital para su atención médica, pero desafortunadamente murió en el camino. La Fiscalía de Michoacán ya investiga los hechos otra vez Michoacán. Pues Mario, hemos casi casi repasado la mayoría de los estados de la República y este tipo de, de situaciones ocurre prácticamente todos los días. ¿Cuándo se va a acabar esto? Es
3: terrible. No ¿Y para cuándo? Es terrible. Otro de los temas de los que hemos estado muy atentos es la situación de los migrantes. Ayer, un grupo de más de 50 entró por la fuerza desde México a Estados Unidos tras derribar a elementos de la Guardia Nacional Estadounidense y la alambrada de púas que colocó el gobierno de Texas en el río Bravo. En una nueva muestra de la desesperación que viven en el límite entre ambos países, pues se da esta situación. Los hechos ocurrieron en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera pues justamente donde migrantes del Caribe, Centro y Sudamérica se han concentrado en los últimos meses en medio de este flujo migratorio récord en la región. Las decenas de, eh, de los decenas de extranjeros que pues se lanzaron no eh, ahí al, al río Bravo, pues conocido como el río Grande en Estados Unidos, pues ahí esta imagen que está circulando, donde eh, pues las autoridades estadounidenses los habían eh, retenido por más de 12 horas. Esto provocó ¿Sí? que se desesperaran y comenzaran a buscar la manera de avanzar pese a la presencia de la Guardia Nacional. Alrededor del mediodía de ayer, con troncos, piedras y otros objetos, los migrantes comenzaron a tratar de remover la, la valla de púas, hasta originar un hueco por el que se filtraron ante la resistencia de las fuerzas federales. Los agentes estadounidenses conformaron una barrera para tratar de contener este rebato y entre los gritos les ordenaban permanecer bueno eh, en, en el punto en donde se, se encontraban, pero esta situación pues, se agudizó y pues estos empujones aumentaron los adultos tomaron entre sus brazos a los niños e iniciaron el lavarse aunque algunos cayeron al suelo junto con los integrantes de la guardia nacional Qué imagen insisto la de esta eh, situación migrante que dicen las autoridades de nuestro país el presidente en particular no se trata de una crisis no es crisis esta, no es crisis. esta que se vive bueno pues ahí está y por otro lado, en la frontera sur, no dejan de llegar. No dejan de llegar los migrantes.
1: Así es, Mario. En este momento nos dice el reloj que faltan cuatro minutos para las nueve de la mañana. Tengo aquí los, los periódicos, Mario. Estoy dando una dando una ojeada a todo lo que, lo que aconteció. Es pues un miércoles lleno de información y precisamente el universal aquí lo estoy viendo en su portada. Eh, trata el tema de la pesadilla del desierto, Estados Unidos da trato inhumano a migrantes, esto no es nuevo eh. los que tenemos parientes en Estados Unidos sabemos cuál es el trato que se le da a los migrantes eh, desgraciadamente ahora estalla en una suerte de, de crisis, esto es lo que, lo que estamos eh, leyendo y pues no debería ser Mario, yo creo que eh, finalmente todos somos seres humanos y merecemos eh, estar eh, en, en, en condiciones pues dignas simplemente en condiciones dignas. Las gráficas son eh, terribles, lo, lo que podemos ver. Eh, dice aquí el Universal, bajo la custodia de la patrulla fronteriza, son obligados a estar en campamentos improvisados, sin alimentos, sin agua, sin atención médica, en espera de presentar una solicitud de asilo. Pues sí, este y, y, y el tema, lo hemos dicho cuántas la veces. La foto, Mario? ¿no?
3: La foto de esa. Este sí,
1: sí, 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 sí. Esa, esa casa de campaña hecha con, con mantas improvisadas es eh, pues desgarradora porque pues no cubre absolutamente nada están sobre el suelo sí, prácticamente y, y,
3: y tú dirías bueno este, quien habita en la ciudad de México dirás pues, qué tiene no te cubre un poquito pero en esas <risa> eh, en esas altas temperaturas que tienen sí. eh, en esa zona del país imagínate
1: así es así es eso es lo que, lo que da mucha eh, mucha rabia mucha tristeza porque no se está atacando las causas del asunto Mientras tanto, eh, pues bueno, el señor Blinken está eh, defendiendo a los terroristas de Israel que están atacando y masacrando a la población allá en Gaza. Vamos al corte informativo. Faltan dos minutitos para las nueve y regresamos con más información. Caray.
2: tal? Muy buenos días. En los primeros minutos de este miércoles, Otis impactó a Acapulco Guerrero como huracán categoría 5, provocando severas inundaciones y destrozos en casas, hoteles, negocios y hospitales. Ante los fuertes vientos, personal del Hospital de IMSS en Acapulco tuvo que resguardar a los pacientes entre los pasillos. La Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil informan que esta madrugada Otis redujo su intensidad a categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y lluvias puntuales extraordinarias en regiones de Guerrero e intensas en zonas de Oaxaca. Añaden que además provocará chubascos y lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y tome previsiones porque aquí en el Valle de México, a consecuencia del huracán, llueve en varios puntos. Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta temprana por fuertes lluvias, actividad eléctrica y posible caída de granizo para este miércoles y jueves. Pidió a la población estar atenta ante posibles inundaciones en zonas bajas.